0: Mich befällt im Januar ja regelmäßig das Gefühl, dass ich meine Wohnung mal gründlich ausmisten, alles umräumen und im besten Fall die Wohnung dann auch neu dekorieren sollte. Wenn es euch ganz ähnlich geht, seid ihr bei dieser Podcast-Folge genau richtig. Der Utopia-Podcast. Einfach nachhaltig leben. Hi, ich bin Lena und heute sprechen wir im Utopia-Podcast über das Thema Entrümpeln, Ausmisten und minimalistischer Wohnen. Da das Thema alleine irgendwie ziemlich wenig Spaß macht, spreche ich darüber mit meinem Kollegen Micha. Hi.
1: Hi, grüß dich, servus. Ja, und wir haben ähm, wie üblich auch wieder eine Frage der Woche mitgebracht, die lautet dieses Mal, weil derzeit ja der Veganuary läuft, ist Brot eigentlich immer vegan? Und die Antwort darauf dürfte vielleicht für die eine oder den anderen ziemlich überraschend sein.
0: Bevor es losgeht, aber jetzt noch ein Hinweis unseres Werbepartners WeTel. WeTel ist der nachhaltige Mobilfunkanbieter Deutschlands und hat heute einen Rabatt für dich dabei. Mit Tarifen, die monatlich kündbar sind, keine versteckten Kosten enthalten und etwas Gutes tun. WeTel sorgt dafür, dass du zu 100% klimaneutral grün funkst und investiert zusätzlich in Solaranlagen. Außerdem sind deine Daten bei Retail bestens geschützt und werden so schnell es geht wieder gelöscht. Ungewollte Werbung gibt es bei Retail nicht. Und wenn du mal eine Frage hast, melde dich einfach beim Serviceteam. Bei Retail gehen noch echte Menschen ans Telefon, ohne dass du lange in der Warteschleife hängst. Bestelle jetzt deinen Lieblingstarif und gib bei deiner Bestellung den Code UTOPIA ein. Damit investiert Retail entweder noch mehr in Solarenergie oder schreibt dir 10 Euro bei deiner ersten Rechnung gut. Mobilfunk geht auch nachhaltig. Wann wechselst du zu Retail?
1: Ja, dann kommen wir mal zum Thema, Lena. Du hattest ja erzählt, dass du gerade erst umgezogen bist. Ähm, wie war das denn? Bist du eh minimalistischer Typ, also war das sowieso easy und du hast gar nicht so viele Sachen oder war es dann schon eine größere Aktion?
0: Definitiv B, es war eine größere Aktion. Okay. Genau, vor ein paar Wochen äh, sind wir umgezogen und der Umzug ist jetzt schon geschafft, ähm, auch wirklich äh, größtenteils sind alle Kartons ausgepackt, aber es war irgendwie ein größeres Ding, weil ich, glaube ich, lange Zeit wirklich schlecht war, was das Thema Ausmisten angeht und wegwerfen mhm. und da hat sich jetzt einfach über die Zeit irgendwie ein bisschen was äh, zusammengesammelt und das hat sich dann gerechnet. Ähm, außerdem habe ich vor diesem Umzug jetzt ähm, aus der jetzigen Wohnung ähm, im WG-Zimmer gewohnt und damit hatte ich automatisch weniger Platz. Nur mit mhm. der ähm, jetzigen Wohnung habe ich das Gefühl, äh, der Platz ist ein bisschen mehr geworden, deshalb auch das Zeug, das man irgendwie dann ansammelt. Und ja, aber jetzt habe ich mich wirklich geschafft, von ein paar Dingen äh, zumindest dann auch mal zu trennen. Und da bin ich auch ein bisschen stolz drauf. Was war das zum Beispiel? Klamotten. Klamotten. Okay. <lacht> Auf jeden Fall Klamotten, zumindest ja. fällt mir das als erstes ein. Genau, so irgendwie eins der größten Learnings war auch, dass der Umzug echt schon einige Wochen vor dem tatsächlichen Auszugsdatum dann beginnt, weil man da einfach so nervige Dinge erledigen muss, wie den Internetanschluss kündigen, beziehungsweise schauen, ob man den mitnehmen kann oder nicht, die Hausratsversicherung ändern und so weiter. Papierkram. Also, ja, Papierkram, mhm. genau, und dann in nervigen Telefonschleifen hängen. Also irgendwie alles gar nicht so easy, aber auch einfach eine tolle Möglichkeit, um es wirklich mal auszumisten und dann auch ein paar Dinge wegzuwerfen. Und was ich zum Beispiel echt cool fand, war, dass ich zweimal so eine zu verschenken Box vor unser Haus gestellt habe. Mhm. Und die wurde auch jedes Mal echt schnell mitgenommen. Und ich habe auch viele Klamotten an den ähm, Flohmarkt gespendet. Also dadurch irgendwie neue Sachen ausprobiert, das auch ganz gut funktioniert hat. Das ist ganz cool. Und äh, so ein Tipp irgendwie dann noch wäre auch Umzugskartons. Auf jeden Fall Gebrauch kaufen und dann auch gleich wieder verkaufen. Also wir geben unsere jetzt auch wieder her und waren mhm. mindestens die dritten Besitzer von diesen Kartons jetzt schon.
1: Ja gut, in der Regel sind die auch recht robust, ne? Und außerdem sind sie auch nicht so ganz billig, wenn ich es richtig im Kopf habe.
0: Wenn man es neu kauft, nicht, genau, glaube ich auch. Also das ist echt was, was man auf keinen Fall neu braucht äh, und was man ja wirklich nur einmal braucht und dann nicht mehr.
1: Ah, verstehe, ja. <lacht> ähm, ja, bei mir ist es so, ich wohne in einer ziemlich kleinen Wohnung, ähm, ich wohne auf ungefähr 30 Quadratmetern, ähm, womit ich im Grunde auch relativ zufrieden bin. Also ich brauche jetzt auch für mich keine größere Wohnung, ähm, aber allein dadurch kann mir das, glaube ich, weniger passieren, was dir jetzt passiert mhm. ist, dass ich nämlich, <lacht> dass ich so viele Dinge über die Zeit ansammeln, ähm, weil der Vorteil davon oder was ich als Vorteil sehe, ist dann schon auch, ähm, dadurch, dass ich so wenig Platz habe, kann ich zum Beispiel  nicht einfach ein neues Küchengerät kaufen. Wenn ich das tue, dann müsste schon anderes dafür wieder weichen und müsste raus. Mhm. Und ähm, deswegen bin ich laufend gezwungen, ähm, Unnötiges auszumisten. Äh, es geht mir aber tatsächlich schon auch so, dass ich es generell auch als belastend empfinde, wenn also zu viele Dinge zu besitzen. Ich habe dann das Gefühl, dass ich mich auch irgendwie geistig damit auseinandersetzen muss. Sie können kaputt gehen. Ne? Also sie, ja. man, man muss sich mehr damit beschäftigen, wenn man mehr Dinge hat. Und deswegen, ja, läuft mir das eigentlich auch ganz gut rein, dass ich, dass ich ein bisschen gezwungen bin äh, zu versuchen, nicht zu so viel zu haben.
0: Dann bist du ja sozusagen schon mindestens fortgeschritten auf der, ähm, wie werde ich minimalistisch oder wie wohne ich minimalistischer auf der Skala, würde ich sagen. Mhm. Ist auch ein ganz gutes Stichwort, weil um das Thema minimalistisches des soll es heute ja auch ein bisschen gehen. Ja. Äh, vielleicht. Ganz kurz mal zu Beginn, also Minimalismus ist halt so eine, ein Lebensstil oder eine Art Gegenbewegung ähm, zum Konsumwahn und zum Materialismus unserer Zeit, weil minimalistisch Leben bedeutet halt dann, sich aufs Wesentliche wirklich zu beschränken und das kann schon auch eine Lösung sein für die ganze materielle Belastung, die du auch gerade schon ein bisschen angesprochen hast mhm. und die nehmen ja viele Menschen bewusst oder unbewusst wahr und leiden sogar drunter. Weil es ja eben so ist, wenn man weniger besitzt, muss man sich auch um weniger kümmern und hat dafür mehr Platz, Zeit und Geld. Und das kann halt glücklich machen. Ich persönlich möchte es wirklich auch ganz gerne versuchen, minimalistischer zu wohnen und auch zu leben. Und für mhm. mich ist also die wichtigste und grundlegendste Frage, brauche ich das wirklich? Das klingt vielleicht ein bisschen banal, die Frage. Ich finde es aber gar nicht so einfach, wie es vielleicht anhört. Denn wir kaufen ja irgendwie alle ständig Dinge, die wir nicht wirklich brauchen. Sei es, weil sie jetzt gerade irgendwie günstig zu haben sind, weil sie gerade verfügbar sind, weil sie irgendwie im Trend liegen oder… Weil wir sie geschenkt bekommen, wenn ich da vielleicht jetzt an Weihnachten auch zurückdenke. Naja, so.
1: ich glaube, man, man kann sich auch sehr gut selbst dazu überreden, dass man gerade etwas braucht, dass man, man nicht so will. <lacht> absolut. Da absolut. sind wir, glaube ich, alle recht gut drin.
0: Ja, das stimmt. Und dann ist es ja so, je mehr Dinge wir besitzen, desto mehr Stress haben wir damit dann auch, weil wir uns eben um die kümmern müssen, weil wir uns mit ihnen beschäftigen müssen, sie gegebenenfalls eben reparieren müssen. Und wer einfacher leben möchte, der kauft halt dann am besten einfach mal nichts. Ähm, hast du dir da schon auch mal konkrete Gedanken dazu gemacht?
1: Ähm, ja, also ich würde schon auch gerne noch weniger besitzen, als ich es aktuell tue. Mhm. Ähm, allerdings, ja, ich muss gestehen, mir fehlt noch ein bisschen der konkrete Plan. Bisher habe ich das eher unregelmäßig gemacht, dass ich einfach Bereiche in meiner Wohnung minimalisiert habe. Ja, und ähm, ja, ich hatte auch mal diese ähm, 30-Tage-Challenge probiert, die in, in einem Netflix-Film ähm, vorgestellt wurde, der ziemlich bekannt ist. Der deutsche Titel von dem Film ist Minimalismus weniger ist jetzt. Und da ging es darum, 30 Tage lang jeden Tag einen Gegenstand bis zum Abend wegzugeben oder zu verschenken. Das war jetzt für mich nicht so praktikabel. Das habe ich nicht durchgehalten, mhm. weil ich nicht so viel naja, doch, ich hab, hätte theoretisch schon so viel Freizeit, aber ich habe auch noch andere Hobbys. Ich <lacht> möchte mich nicht nur jeden Tag damit beschäftigen, also hat nicht funktioniert. Was ich aber sehr interessant finde, ist die ähm, sogenannte KonMari-Methode. Und ähm, so ähnlich habe ich das schon praktiziert im kleinen Stil. Ähm, die Methode ist benannt nach Marie Kondo. Das ist eine Beraterin für, ja im Grunde für das Aufräumen und Wegwerfen. Mhm. Und da geht es darum, nur Dinge zu behalten, die dir Freude bereiten. Man sortiert dann ähm, alle Gegenstände, die man hat. Und also zum Beispiel, keine Ahnung, Bücher ähm, oder Erinnerungsstücke oder von mir aus auch irgendwelche Küchenutensilien und mhm. ähm, nimmt dann jeden Gegenstand in die Hand und fragt sich, ob dieser Gegenstand positive Gefühle auslöst bei einem. Und wenn nicht, dann kommt er weg und ähm, das Schöne da ist auch, man kann da mit den weniger wichtigen Sachen anfangen und dann kann man sich zu den bisschen wichtigeren, wo man vielleicht emotional ein bisschen mehr dran hängt, wie zum Beispiel eben Erinnerungsstücken vorarbeiten. Hm. Das, das ist was, das kann ich mir schon gut vorstellen, das auch in Zukunft ein bisschen konkreter nochmal durchzuexerzieren.
0: Ich finde es auch irgendwie einen schönen Gedanken zu sagen, ich behalte Dinge, die mich glücklich machen und äh, die ich eigentlich gar nicht so gerne mag, die, ähm, behalte ich dann nicht. Mhm. Ich habe das so ähnlich auch jetzt bei meinem Kleiderschrank äh, so gemacht mhm. und mich da so ein bisschen orientiert, mich wirklich gefragt, welche Dinge gefallen mir oder welche Kleidungsstücke gefallen mir wirklich noch, welche machen mich in dem Sinne glücklich und ja. welche eigentlich nicht und äh, die durften dann auch weg. Es gibt dann auch noch eine andere Minimalismusmethode, die sich Eat the Frog First nennt, die mhm. verfolgt ein bisschen anderes Konzept und zwar geht es darum, das Schlimmste kommt zuerst und das soll dann helfen, so die eigene Hemmschwelle zu überwinden, sich wirklich okay. auch mal von Eigentum zu trennen, damit dann in Zukunft das Aussortieren leichter fällt. Das geht so. Du wählst dann aus deinen allerliebsten Besitztümern mindestens eines aus, mhm. auf das du äh, zukünftig verzichten möchtest. Das wirfst du aber dann nicht weg, wäre auch schade drum, sondern ähm, verschenkst oder verkaufst es. Okay. Und diese Erfahrung, die kann natürlich hart sein, aber sie soll uns halt irgendwie zugleich dann vor Augen führen, wie wenig wir selbst wirklich liebgewonnene Gegenstände für ein glückliches Leben brauchen. Und in Zukunft wird es einem dann ziemlich sicher leichter fallen, sich auch bewusst mal von ähm, Dingen zu trennen. Hast du schon mal ausprobiert, zufällig?
1: Äh, nee, das habe ich noch nicht ausprobiert. Ich finde es auch eine relativ harte Methode. Um, ja. Das ist wahrscheinlich, das sind die Menschen wahrscheinlich sehr unterschiedlich. Ich glaube, dass es mir schon eher liegen würde, mit den einfacheren Dingen anzufangen, aber mhm. mein, ähm, ja, vielleicht gibt es die einen oder den anderen, wo das genau den richtigen Anreiz bringt. Ja. ja. Um, aber ich glaube, für mich ist es nichts. Um,
0: muss man ja auch nicht. Man muss ja zu nichts zwingen, was man nicht möchte. Genau, genau. <lacht> ähm,
1: und dann gibt es natürlich noch weitere Methoden, ähm, sich ein bisschen zu minimalisieren, damit anzufangen. Ähm, eine weitere Methode ist zum Beispiel die Korb-Methode. Das ist im Grunde wie das Gegenteil von Shopping ähm, soll <lacht> heißen. Naja, also bei der Korbmethode hat man auch einen Korb, in dem Fall einen Wäschekorb zum Beispiel oder eine Kiste. Dann geht man in der Wohnung rum und stöbert durch seine sachen so ähnlich wie wenn man zum beispiel klamotten einkauft mhm. und dann kommen ähm, allerdings deswegen umgekehrtes shopping in diesen korb nur sachen die einem nicht gefallen die unnötig sind und die platz stehlen ah, okay wenn der korb dann voll ist dann kann man sagen okay das war's für heute tagespensum ist erreicht und das sieht man dann zum beispiel eine woche lang durch und ähm, dann sollte eigentlich schon einiges überflüssiges aus der wohnung weg sein und man ist dem Minimalismus oder ja der Reduktion, der man sich wünscht, vielleicht ein kleines Stückchen näher.
0: Ich glaube sogar ein großes, wenn ich jeden Tag irgendwie einen Korb fülle mit Zeug, das ich nicht mag und das eine Woche lang macht, da kommt ja schon einiges zusammen.
1: Also ich hätte wahrscheinlich nach drei Tagen keine Klamotten
0: mehr.
1: <lacht> <lacht> also wenn ich nächstes Mal nackt ins Büro komme, dann weißt
0: du, dass die Methode. Alles klar, bei mir gut, funktioniert. die Korbmethode. Ich werde mich dran erinnern. <lacht> ja.
1: Ähm, genau. Und äh, das, ja, je nach je nachdem, wie viel Besitz man hat, kann es aber natürlich auch ein bisschen länger dauern. Es ähm, kommt immer darauf an, von, welche, von welcher Basis man startet. Das stimmt, das ja. stimmt.
0: Ich glaube, es ist äh, vor allem dann auch super eben, wenn man vielleicht auch schon länger nicht mehr aussortiert hat und sich da einfach ein bisschen was dann angesammelt hat. Ja. Genau. Bleiben wir nochmal ein Stück beim minimalistischen Wohnen. Mhm. Das soll ja nicht nur dazu dienen, dass man weniger Zeug anhäuft, sondern auch irgendwie bewusst den Kopf frei bekommt. Also man darf darüber auch mal ein bisschen Mut zum Raum haben, weil es muss ja nicht alles äh, vollgestellt dann sein, auch mit Deko oder irgendwelchen anderen Zeug.
1: Nee, überhaupt nicht. Ähm, zwei Beispiele, die man da vielleicht rausgreifen kann, ähm, wäre, in der Kirche ist es natürlich gut, ein System zu haben und Dinge, die zusammengehören, auch an einem bestimmten Ort zu verstauen. ja. Ähm, also man kann dann sagen, das ist mein Lebensmittelvorrat, dann hat man Kochutensilien, Putzutensilien und so weiter und dann jedem Bereich auch eine eigene Schublade oder irgendeine eigene ähm, Verstauungsmöglichkeit zu geben. Insgesamt kann man die ähm, Ausstattung von der Küche nach Bedarf und der eigenen Lebenssituation abstimmen und dann aufs Wesentliche reduzieren. Ähm, ja, wie schon gesagt, bei mir ist es ähm, auch erzwungenermaßen ein bisschen so und da ich nenne dann immer ganz gerne als Beispiel, man, ich finde, man braucht viele Küchengeräte zum Beispiel nicht. Ich brauche jetzt zum Beispiel keine Mikrowelle oder, oder sowas. Dann man kann Sachen auch ähm, im Kochtopf warm machen. Man braucht auch keinen extra Dampfgaren. Es gibt ja ganz viele Sachen, die sind eigentlich Luxus, wo man dann merkt, naja, ist vielleicht nett, aber braucht man eigentlich auch nicht wirklich.
0: Stimmt schon, stimmt schon. Äh, ja, du bist ja ein Experte für äh, Wohnen mit wenig Platz. Äh, das merke ich schon. Im äh, Schlafzimmer ist der äh, zweite Raum, den man eigentlich fast immer hat in der Wohnung mhm. oder zumindest eine Schlafstätte, die hat wohl jeder. <lacht> ja. Da braucht man natürlich ein stabiles Bett, in dem man sich auch wohlfühlt. Äh, mit einer entsprechenden Ablage drunter kann man dann immer noch, finde ich, ganz cool versteckten Stauraum schaffen mhm. und eine gute, aufgeräumter Kleiderschrank oder zumindest eine Kleiderstange oder so oder ein Regal, was auch immer, ähm, ist wichtig, um eben ähm, seine Kleidung dann noch einzusortieren. So eine Kleiderstange ist vielleicht auch gar nicht so schlecht, wenn man da alle Sachen wirklich sofort im Blick hat und mhm. nicht so viel anhäuft, wie einem riesen Schrank dann vielleicht. Übrigens, äh, was mir gerade noch einfällt, äh, wegen meinem Umzug auch, ist es ist wirklich sinnvoll, so ein Kleiderschrank auch frühzeitig auch zu müssen, sich dann ein bisschen Zeit zu nehmen. Ähm, das kann nämlich dauern. Also zumindest bei mhm. mir hat es ein bisschen gedauert. Ich spreche das schon aus Erfahrung. Okay. Wie, wie lange hat es denn gedauert? Ja, ich habe nicht alles an einem Tag dann tatsächlich gemacht, weil ich habe ich hab mir ein eigenes System äh, sozusagen oder eine eigene Minimalismusmethode irgendwie erschaffen. Mhm. Äh, ich habe drei verschiedene ja, Kisten oder ähm, so Kleidersäcke äh, mir geholt mhm. und habe dann aussortiert in ähm, kann weg, bleibt auf jeden Fall und bin ich mir noch nicht sicher. Mhm. Und was weg konnte, eben habe ich gleich weggestellt, was bleibt, ähm, wieder einsortiert und bei unsicher habe ich äh, dann so eine Woche oder was gewartet und wirklich bin dann nochmal die Kleidungsstücke systematisch durchgegangen, weil wenn man sie noch eine Woche nicht vermisst hat oder schon gar nicht mehr genau gewusst hat, was in diesem ähm, Kleidersack überhaupt dann drin war, war es ein eindeutiges Zeichen, ah, okay, cool, kann weg, ähm, hänge ich wohl doch nicht so dran. Mhm. Und eigentlich, eigentlich ein befreiendes Gefühl und ich habe es dann mit den Schuhen gleich noch wiederholt.
1: Ja, verstehe. Ja, das ist dann doch auch, sch ja, schlägt schon wieder ein bisschen so in die Konmarik her, befinde ich, ne, dass du dann gemerkt hast, naja, eigentlich bedeutet mir das emotional ja. nicht so viel ja, in stimmt. unsicher, wie ich dachte und dann raus damit. Ähm, ja, was, was Klamotten angeht, da gibt es ja auch ein bisschen stringentere und noch minimalistischere Konzepte vielleicht, zum Beispiel die Capsule Wardrobe und bei so einem Konzept beschränkt man sich dann auf eine relativ kleine saisonale Auswahl an Kleidung, die dann besonders gut miteinander kombinierbar sein soll. Ähm, in der strengsten Auslegung, würde ich jetzt mal sagen, sollen das dann pro Quartal nicht mehr als 37 Teile
0: sein. Dabei sind ja. aber,
1: ne, da sind auch Socken dabei, Accessoires, wahrscheinlich jeder Ring am Finger, würde ich jetzt mal <lacht> schätzen, gehört auch noch dazu, oder? Ich weiß es nicht genau. Ich, Schmuck.
0: Ob Schmuck dazu gehört, ich würde sagen schon, glaube ich, wenn man das wirklich streng auslegt, wobei dann 37 Teile halt echt nicht mehr viel sind. Ist nicht ist. mehr viel, genau. Ah. Ja.
1: Aber Mai, wie gesagt, na, das muss ja auch, kann ja jeder für sich entscheiden, es müssen vielleicht auch nicht unbedingt genau 37 sein, aber die, das ist die Idee davon. Ähm, wenn euch das mehr interessiert und Details dazu, dann könnt ihr gerne auch nochmal in unseren Podcast Nummer 72 reinhören. Da hört ihr dann ähm, ja, alles, was ihr dazu wissen müsst, um damit anzufangen, wenn ihr das dann interessant findet. Ähm, ja, hast du denn noch weitere Tipps von deinem Umzug-Lena? Was, was ist denn noch so passiert? Was hat dir noch geholfen? Welche, welche Was ist noch passiert?
0: Hm. Also was ich auf jeden Fall gemacht habe, ist echt von Zimmer zu Zimmer durchzugehen. Also ich habe schon gesagt, ich habe irgendwie mit dem Kleiderschrank angefangen mhm. ähm, im Schlafzimmer und äh, mich dann ins Wohnzimmer Vorgearbeitet, dann auch echt sowas wie Bücher und Zeitschriften, ne, bin ich durchgegangen, da hat sich bei uns irgendwie echt mit der Zeit auch so ein bisschen Fundus angesammelt mhm. und man braucht dann doch nicht irgendwie 10, 15, 20 alte Zeitschriften, wo ein toller Artikel drin steht, sondern entweder fotografiert man sich den ab oder reißt mhm. sich nur den Artikel raus und dann kann der Rest vielleicht echt auch weg.
1: Liest man Oft liest man es ja dann doch eh nie wieder. Es also ist, ist meine Erfahrung so. zumindest, so ja. geht mir. Ja. Nee,
0: geht mir genauso. Und äh, dann auch ins Badezimmer zu gehen, äh, so habe ich es gemacht. Da ist es auch verrückt, was sich an Kosmetik über die Jahre ansammelt. Ich mhm. weiß nicht, ob du die Erfahrung teilst, aber bei mir war es zumindest so. Mhm. Und dann halt äh, weiter in die Küche, weil bei Geschirr ist es auch irgendwie so, dass man irgendwie einiges hat, was nicht zusammenpasst oder dann… Äh, doch auch zu viel oder man bekommt ständig irgendwie Tassen geschenkt, zumindest das ist irgendwie die letzten Jahre so gewesen und da kann man echt auch nochmal aussortieren und dann ähm, minimalisieren.
1: Hast du auch die 60er-Fan-Utensilien, bist du die auch durchgegangen oder, oder waren die tabu?
0: Die lösen nur glückliche Gefühle aus, da. die <lacht> nehme ich natürlich alle mit. Stimmt, die sind rein nach der KonMari-Methode sowieso sind alle tabu. Die sind sorgsam ausgewählt und die bleiben sowieso natürlich. Okay,
1: gut, das war mir nur noch mal wichtig zu wissen.
0: Was ich auch festgestellt habe, auch die Möbelstücke, die man besitzt, irgendwie sollte man wirklich mögen und äh, wenn dann gezielt austauschen. Also wir zum Beispiel möchten ja ganz gerne eigentlich eine neue Couch, weil die alte jetzt irgendwie schon echt durchgesitzt und äh, gebraucht ist. Die hatten mhm. wir damals auch gebraucht gekauft, aber dann wäre auch gesagt, wir lassen uns jetzt Zeit und ähm, schauen dann gezielt mal, was uns gefällt und es muss auch nicht alles sofort sein. Und dann äh, können wir unsere jetzige ja vielleicht immer noch verkaufen oder dann verschenken. Also, ja,
1: voll. Bei ebay Kleinanzeigen gibt es so viele schöne Sachen.
0: Ja, genau, genau. Also am besten irgendwie so von Zimmer zu Zimmer und möglichst systematisch vorgehen. Das hat mir geholfen, damit es am Schluss dann nicht zu stressig wird und frühzeitig anfangen. <lacht>
1: verstehe. Ähm, ja, jetzt haben wir die ganze Zeit darüber gesprochen, wie man denn die ganzen Dinge aussortieren kann. Mhm. Ähm, aber der nächste Schritt oder die nächste Frage wäre ja dann, wohin mit dem ganzen Zeug? Das stimmt. Ähm, ja, spontan fallen mir so als erstes ein, oder für mich sind auch oft erste Adressen so eBay-Kleinanzeigen, wo wir gerade schon gesprochen haben. Dann gibt es noch die guten alten Facebook-Gruppen ja. ähm, für unsere ältere Menschen, die noch auf Facebook sind.
0: Da gibt es ja immer für die eigene Stadt oder für den eigenen Ort dann oft auch so gebraucht, geschenkt, zu verschenken Gruppen. Äh, die sind echt gar nicht schlecht, wenn man Zeug loswerden äh, mhm. will oder was ganz Bestimmtes sucht.
1: Genau, nur wenn man was bekommen will, muss man meistens schnell sein, also so ist es zumindest ja, das in stimmt. Grund, den das kenne, stimmt. muss man sehr schnell sein, genau, wir funktionieren sehr gut, ähm, Vinted, da bin ich auch recht viel unterwegs, ähm, ehemals Kleiderkreisel, dann gibt es ähm, Rebuy für gebrauchte Technik vor allen Dingen, gibt es aber mittlerweile auch andere Sachen und natürlich der Klassiker, du hast es aber auch schon angesprochen, Flohmarkt.
0: Ja, genau. Also, liebe Kleinanzeigen habe ich auch schon jetzt öfter gekauft und verkauft, ähm, genauso mhm. auch schon mal bei facebook gruppen ähm, zumindest was gesucht, funktioniert ähnlich. Man äh, inseriert da das Zeug, das man verkaufen möchte, macht irgendwie zwei, drei schöne Fotos, äh, beschreibt ja. das Ganze noch, sagt, in welchem Zustand es ist und äh, legt einen Preis fest. Wenn man es verkaufen möchte, ähm, zu verschenken und zum Abholen geht dann oft natürlich noch schneller weg, das Zeug. Ähm, man kann auch so äh, Verhandlungsbasis einfach einen Preis reinschreiben und dann einigt man sich mit dem Käufer ja. oder der Käuferin genau dann auf einen Preis, das für beide Seiten passt. Rebuy kenne ich auch von äh, Freunden, die da schon gekauft und auch verkauft haben. Mhm. Funktioniert meines Wissens irgendwie auch super, die Plattform, ja. ja. Und für Flohmarkt mache ich ganz gerne, gehe ich jetzt nicht regelmäßig, aber ab und zu finde ich das schon ganz cool. Es ist ja auch so ein Erlebnis, dann drüber zu stöbern ja, und zu schauen. Klar.
1: da geht es nicht nur ums Kaufen und Verkaufen beim Flohmarkt.
0: Das stimmt, wobei es dann natürlich gefährlich ist, da vielleicht auch wieder das ein oder andere Stück heimzunehmen, das man vielleicht doch gar nicht braucht dann, wenn man am nächsten Tag feststellt.
1: Dass man nicht wollte, aber <lacht> dann in so einem netten Gespräch doch irgendwie nochmal <lacht> genau. mitnehmen wollte, Genau, ja. genau. <lacht> ja, nee, aber genau, ich habe auch mit eigentlich allen diesen Plattformen schon gute Erfahrungen gemacht, ähm, bei Rebay habe ich im Grunde, glaube ich, auch fast, ja, fast alle meine letzte Technik oder die Technik, die ich gekauft habe, Technik-Sachen, die ich die letzten Jahre gekauft habe, fast alles da gekauft. Und das ist eigentlich so gut wie so gut wie neu immer. Ja. Das, also ich finde es total überflüssig für mich mittlerweile, irgendwas Neues noch zu kaufen. Das stimmt, es gibt dir recht. So neuwertig ist.
0: Und gerade Elektronik, weil sie ja viele auch echt nach einer kurzen Zeit äh, dann schon wieder verkaufen, weil sie das Neueste. Genau. Smartphone-Modell oder was auch immer brauchen, also genau, du bekommst ja. da echt gutes Zeug. Das
1: ja. ist richtig gut. Ähm, ja gut, und dann unabhängig von den Plattformen, man kann es natürlich auch noch verschenken und spenden, mhm. äh, entweder direkt an Freunde, Familie oder es gibt natürlich auch ähm, Tauschpartys habe ich jetzt persönlich noch nicht gemacht. Hast du das schon mal gemacht?
0: Ja, in so einem privaten kleinen Kreis äh, im mhm. Endeffekt schon. Also eine Freundin hat letztes Jahr einiges an Klamotten auch ausgemistet und wir waren dann zu viert und äh, haben uns alle drei gefreut und jeder hat was abgestaubt und ist irgendwie ganz happy dann heimgegangen. Ach schön. Ja, und meiner Schwester mache ich es äh, schon jahrelang so, dass äh, wir uns gegenseitig äh, Teile, die wir schön finden, dann auch ausleihen, sie mehr mir als ich ihr, <lacht> profitiert da glaube ich noch mehr, aber das ist schon eigentlich echt cool und auch bei meiner Mama oder so tauchen da manchmal Kleidungsstücke auf, die ich ihr vor ein paar Jahren gegeben habe andersrum und das ist ganz witzig eigentlich, wenn mhm. einem die dann zwei Jahre gefallen, dann wieder nicht und dann zieht man es wieder gerne an.
1: <lacht> ah, sehr schön. Ja. So kommt dann alles wieder zurück. Ja. Ähm, Kreislaufwirtschaft. Genau, genau. <lacht> ähm. Ja, dann hattest du schon angesprochen, was du auch ähm, erfolgreich gemacht hattest, war, du hast ähm, Sachen einfach rausgestellt. Ne? Man kann ja, ja. Immer, immer sich mal eine Kiste nehmen, die einfach ins Treppenhaus oder vor die Haustür stellen, je nachdem. Ähm, funktioniert bei mir auch. Ziemlich gut,
0: habe ich auch schon ähm, des öfteren Mal gemacht. Ist vielleicht eher so ein Stadtding, aber da zumindest funktioniert es echt gut. Ja. Wobei es gar nicht stimmt bei meinen Eltern auf dem Land. Äh, da weiß ich auch, dass öfter mal was vor Richtung Straße gestellt wird und das steht da auch einen Tag dann maximal und dann ist weg. Super, ja.
1: Ja. Ähm, Und dann gibt es natürlich noch sowas wie die lokalen Oxfam-Läden. Das sind ähm, im Grunde Second-Hand-Stores, wo man die Sachen hinbringen kann. Ja. Äh, Sozialkaufhäuser, da gibt es in München zum Beispiel den Weißen Raben. Das finde ich super. Da war ich zum Beispiel auch neulich erst mal wieder, weil man da halt auch wirklich Klamotten säckeweise hinbringen kann, insofern sie dann ähm, wirklich gut erhalten sind. Da sollte ja. man schon ein bisschen drauf achten. Und ähm, ja, es gibt die Kleiderkammern. Und manche Tafeln haben wohl, was ich selbst auch nicht wusste, auch noch Kleiderkammern angeschlossen. Auch interessant.
0: Ja, das stimmt. Das hat uns eine Kollegin, äh, hat mir das auch erst kürzlich verraten, wusste ich so tatsächlich auch nicht. Mhm. Äh, ja, wie du schon gesagt hast, das Sozialkaufhaus äh, echt auch immer eine gute Adresse, äh, nicht jetzt nur für Kleidung, sondern auch für Möbel und sämtliche andere Sachen, mhm. die man da hinbringen kann. Die sind meistens auch echt äh, happy dann damit. Ja. Äh, Bücher speziell fällt mir ein, kann man auch noch in diese öffentlichen Bücherschränke äh, bringen. Die finde ich echt süß. Die sind doch oft aus jetzt so alten Telefonzellen, mhm. dass da so äh, Bücherschränke gemacht sind. Da kann man hinbringen und äh, auch eins mitnehmen wieder. Das finde ich ein sehr süßes und schönes Konzept.
1: Ja, so eins habe ich in meinem Viertel auch, so, so ein Ding. Das ist, ja. echt, das ist echt ganz süß, ja. Ähm, generell, wenn ihr euch orientieren wollt, wo ihr, egal was ihr denn habt, ob es jetzt Klamotten sind, Bücher und so weiter, wo ihr die ganzen Dinge hinbringen wollt, so als erste Adresse ist auch ähm, echt hilfreich, ähm, die Adresse www.wohindamit.org. Dort könnt ihr auswählen, was ihr spenden möchtet und dann gebt ihr eure Postleitzahl ein dann anschließend bekommt ihr angezeigt, wohin ihr das Zeug bringen könnt. Ähm, cool. Genau, also es ist wirklich so also, also als erste Orientierung, wenn ihr gar nicht wisst, wohin, ganz gut, wo es bei euch in der Umgebung eben gut funktioniert. Wir haben jetzt auch schon relativ viel darüber gesprochen, wie man alte Kleidung loswerden kann. Naja, oder die muss ja nicht mal alt sein, aber Kleidung, die man nicht mehr braucht oder nicht trägt. Es ist generell meistens nicht so eine gute Idee, das über die Hersteller zu versuchen. Manche bieten ja mittlerweile an, dass sie auch Kleidung recyceln, wenn man sie zurückgibt. Leider ist es in der Realität oft nicht so der Fall, dass es dann ähm, auch wirklich äh, nachhaltig recycelt wird. Ähm, wir verlinken euch dazu auch noch einen Artikel zum Kleiderexperiment, da könnt ihr dann dazu äh, noch ein paar Details lesen.
0: Ja, da hat ein paar Promis äh, Schuhe getrackt und die sind tatsächlich nicht da aufgetaucht, wo sie hätten sollen. Also ja. dann lieber äh, Spenden herschenken oder Flohmarktgängern zum Beispiel äh, auch geben, die äh, suchen ja regelmäßig Kleidung oder andere Gegenstände, die sie dann verkaufen können.
1: Stimmt, ja.
0: Bei äh, Klamotten denkt man ja schnell wahrscheinlich auch an äh, Altkleider-Container, weil die mhm. ja überall äh, rumstehen auch. Das ist auch ein bisschen äh, tricky, die können wir jetzt nicht bedenkenlos empfehlen. Tatsächlich äh, da ist es so bei Altkleidern-Container, dass die gut erhaltene Kleidung äh, da an Second-Hand-Läden in Deutschland oder Westeuropa verkauft wird und mhm. ähm, die Deutsche Welle hat da mal ein bisschen genauer recherchiert und laut deren ähm, Recherchen oder Recherchergebnisse werden etwa 40 Prozent der ähm, dort abgegebenen Kleider im Ausland dann weiterverkauft oder sie landen je nach Qualität halt auf Märkten in äh, Osteuropa, im Mittleren Osten, in Asien und aber vor allem auch in Afrika, ja. also auf der ganzen Welt kurz gesagt. Mhm. Was dann gar nicht mehr zu gebrauchen ist, muss ähm, laut dem Kreislaufwirtschaftsgesetz recycelt werden und aus okay. solchen ähm, Kleiderspenden werden dann zum Beispiel noch Putzlappen oder andere Recyclingstoffe hergestellt das betrifft dann so ungefähr 15 bis 19 Prozent der ähm, Kleiderspenden. Und was dann wirklich gar nicht mehr verwertbar ist, das darf als Müll entsorgt werden oder zur Wärmegewinnung dann auch verbrannt werden. Mhm. Das betrifft so circa 10 Prozent aller Kleider aus den Altkleidercontainern. Containern. Tja, aus Umweltschutzgründen ist es natürlich gut, wenn wir ähm, unbrauchbare Teile ähm, dann recyceln lassen und denen somit irgendwie so ein zweites Leben schenken oder die halt nochmal wiederverwenden dann, äh, doch ähm, ein Teil der Kleiderspenden, der da eben nach Afrika, nach Asien oder nach Südamerika verkauft wird, kann tatsächlich die ähm, dortige lokale Textilindustrie zerstören und den Menschen damit vor Ort eher schaden, als ihnen jetzt wirklich zu helfen.
1: Weil es dann wieder eine Konkurrenz im Grunde gibt von externen. Genau, eine ja, noch günstigere. günstiger. Sehr sehr günstiger. günstiger.
0: Mhm. Ja, ja. Und also wenn ihr wollt, dass ähm, die Kleidung aus euren allkleider dann ähm, auch wirklich bei Bedürftigen ankommt, äh, müsst ihr, oder solltet ihr auf das Siegel Fair-Wertog, also... FAIR mit äh, f -A -I -R, äh, achten, weil mhm. das garantiert, dass äh, die, die gebrauchten Kleidungsstücke in den Containern oder ähm, deren Erlös, der mit denen erzielt wird, dann tatsächlich auch an gemeinnützige Organisationen weitergegeben wird. Wir verlinken euch da auch die entsprechenden Artikel bei uns auf Utopia, da könnt ihr das nochmal in Ruhe nachlesen. So unser Fazit jetzt ist aber auf jeden Fall, also ein Altkleidercontainer sollte eher die Ausnahme sein als die Regel, wenn dann auf jeden Fall mit einem Verwertungssiegel mhm. an dem Container drauf Gute haltende Kleidung bringt die wirklich Beste irgendwie ins Sozialkaufhaus oder zum nächsten Oxfam-Laden.
1: Alles klar. Ja, bis jetzt haben wir im Grunde noch versucht, den Gegenständen ein weiteres Leben zu geben. Also, ne, wir haben versucht zu schauen, wo kann man es hingeben, damit jemand anderes noch damit äh, etwas anfangen kann und die mhm. Gegenstände verwenden kann. Das ist natürlich die beste Option, klar, aber wenn es jetzt wirklich zu kaputt ist und auch gar nicht mehr zu reparieren, wo geht es denn dann hin damit?
0: Dann muss man es tatsächlich wohl leider entsorgen. Äh, erste Adresse ist auf jeden Fall der Wertstoffhof. Ähm, ja. Denn äh, da sind einfach Expertinnen sozusagen, die da arbeiten und diese äh, die dort. ArbeiterInnen wissen halt genau, wo welcher Gegenstand dann tatsächlich auch hinkommt. Weil zum Beispiel ist es auch so, dass äh, kein kaputtes Trinkglas oder so ein zerbrochener Spiegel jetzt ins normale Altglas entsorgt werden kann, weil der einen anderen Brennpunkt hat als äh, unser Altglas in Flaschen. Und das kann dann einfach nicht zusammen eingeschmolzen und wieder zu neuen Flaschen gemacht werden zum Beispiel.
1: Ach, ein Trinkglas auch nicht? Nö. Das war mir auch nicht klar. Das habe ich bestimmt schon mal falsch weggeworfen.
0: Ich glaube, hat wahrscheinlich jeder schon mal. Das heißt, mhm. besser tatsächlich dann wirklich zum Wertstoffhof zu fahren, weil die einfach wissen, ähm, wohin damit und die haben ja, keine Ahnung, 20, 30 verschiedene Container, ähm, wo sie es ja. dann ähm, eingruppieren können.
1: Ja, im Zweifel immer mal nachfragen. Stimmt. Äh, ja, und natürlich gibt es noch die Müllcontainer, die jeder am Haus hat oder die meisten sollten zumindest welche im Haus haben. Ähm, da wäre es natürlich schön, wenn wir darauf achten, den Müll dann zu trennen, den wir dort wegwerfen. Es gibt dann Bio, Papier und Glas, den ähm, man getrennt entsorgen kann. Ähm, und vieles darf auch in die gelbe Tonne. Die hat jetzt nicht jeder am Haus. Ich habe die zum Beispiel auch nicht am Haus bei mir, sondern ich gehe dann immer zu so einer kleinen Wertstoffinsel ja. und ähm, bringe das dann dorthin. Da kann man sich bei seiner Gemeinde oder bei der Stadt informieren, ja, wo man diese Sachen hinbringt. Dann ist das eigentlich recht easy.
0: Das stimmt, ja. Also ist ganz wichtig, dass also auf jeden Fall Mülltrennung sollte und muss auf jeden Fall sein. Ähm, auch mit ähm, Lampen, Glühbirnen und Batterien, die ja doch irgendwie regelmäßig beim ähm, Ausmisten äh, anfallen, bitte keinesfalls jetzt einfach in den Restmüll ähm, kippen. Dafür sind es auch viel zu wertvolle Ressourcen, die wir da wegwerfen. Mhm. Die Lampen bitte auch zum Wertstoffhof am besten bringen und Glühbirnen und Batterien muss man nicht extra zum Wertstoffhof fahren, sondern die kann man echt in vielen Supermärkten und ähm, Druckerien ähm, abgeben. Die haben da so eine Sammelstelle, Mhm, das finde ich, echt ganz äh, praktisch, ja.
1: Ja, genau. Naja, und man kann ja auch versuchen, möglichst viele, in möglichst vielen Dingen Akkus zu verwenden, dann reduziert sich der Batterienverbrauch hoffentlich über die Dauer auch von selbst. Das sowieso. Ähm, ja, na gut, natürlich, ähm, wir haben jetzt hier vom Wertstoff gesprochen, aber mal klar, sollte man jetzt auch nicht jede Woche zum Wertstoffhof äh, mit dem Auto fahren, dann ist es auch nicht wieder sonderlich nachhaltig. <lacht> Was bei mir jetzt nicht zwingend vorkommt, weil ich da zu viel zu faul wäre, ich, <lacht> ich, ich sammle das tatsächlich doch dann auch immer eine ganze Weile lang und dann wird ein ganzer Haufen auf einmal weggebracht. Ja, ist wahrscheinlich ähm, genau zum einen die faulere Methode und wahrscheinlich auch zum Glück auch die nachhaltigere in dem Fall.
0: Ja klar und ist ja also praktischer auf jeden Fall und man spart sich dann da mal Zeit, also ist ja genau. effektiv dann auch. <lacht> genau. Ja, waren eine ganze Menge ähm, Tipps auf jeden Fall dabei, finde ich. Ich hoffe, ihr konntet auch was mitnehmen. Wir sind euch auf jeden Fall aber noch die Antwort äh, der, zur Frage der Woche schuldig, die der mich am Anfang der Sendung gestellt hat. Mhm. Und die lautete ja, ist Brot immer vegan? Also zunächst ist es ja so, Brot besteht einfach aus Mehl, Hefe, Wasser und Salz, eventuell dann noch aus Körnern oder Schrot. Das ist zunächst alles vegan. Mhm. Aber dabei bleibt es halt irgendwie meistens nicht. Ähm, deshalb sollte man aufpassen, weil zum Beispiel süßlichere oder so weichere Brotsorten wie jetzt Milchbrötchen, Brioche, aber auch Hewezöpfe oder Toastbrot enthalten in der Regel Eier- und Milchprodukte tatsächlich. Da lohnt sich auf jeden Fall ein Blick auf die Zutatenliste. Ja. Für ähm, Inhaltsstoffe wie zum Beispiel jetzt Milchpulver, das dann als Triebmittel verwendet wird, besteht allerdings leider keine Deklarationspflicht. Das muss mhm. also nicht draufstehen auf der Verpackung vom Brot. Deshalb sicherheitshalber vielleicht den Hersteller ähm, anschreiben und fragen, ob das Brot dann auch wirklich vegan ist.
1: Ja, verstehe. Ähm es gibt auch noch ein paar andere Möglichkeiten, wie tierische Produkte in Backwaren gelangen können, die nicht so offensichtlich sind. Ähm, manche BäckerInnen, die verwenden Honig anstatt von Zucker, um Hefe oder Backferment anzusetzen. Mhm. Und ähm, Backmittel dienen dazu, den Teig besser verarbeiten zu können und können auch auf tierischen Produkten wie Molke oder Milchpulver basieren. Dann gibt es Laugengebäck, das teils mit Schweineschmalz hergestellt wird, das ist, glaube ich, sogar eher die klassische Methode, wie das ähm, früher gemacht wurde und wird dem teils immer noch so gemacht. Wusste und, ich tatsächlich überhaupt nicht. -hmm, ja, <lacht> ich glaube, früher wurde einfach alles mit Schweineschmalz <lacht> Das kann sein, das kann sein. <lacht> ähm, und äh, genauso fetten manche Bäckereien ihre Bleche auch immer noch mit tierischem Fett mhm. und dann wird es noch ein bisschen granularer und vielleicht schwerer zu erkennen. In manchen Produkten wird auch der Zusatzstoff L-Cystein verarbeitet. Der wurde früher aus Schweineborsten gewonnen. Heute wird er eigentlich oft synthetisch hergestellt, wird aber in der Zutatenliste als Cystein oder unter der E-Nummer E920 angegeben. Und es ist dann überhaupt nicht mehr zu erkennen, ob der Stoff jetzt auf tierischer Basis ist oder synthetisch. Das, ja, ist ein bisschen blöd.
0: Okay, aber irgendwie ärgerlich, oder? Wenn man das so gar nicht wirklich dann erkennen kann. Also passend Tipp, was man dann wirklich tun sollte oder tun kann, um sicherzustellen, dass ich jetzt echt ein veganes Brot dann auch kaufe?
1: Naja, man kann natürlich, was ich persönlich schon auch das ein oder andere Mal mache, ähm, direkt beim Bäcker oder der Bäckerin des Vertrauens nachfragen, welche Zutaten verwendet wurden und die Bäckereien sind auch dazu verpflichtet, Informationen zu Allergenen und ähm, Inhaltsstoffen bereitzustellen. Persönlicher Tipp von mir aus der Praxis, wenn die Leute allerdings ein bisschen zögern und <lacht> <lacht> wenn man fragt, ist das, ist das wirklich vegan und dann so zur Seite schauen und dann sagen, äh, ja, dann vielleicht doch nochmal genau nach der Zutatenliste fragen, weil viele wissen es oder einige wissen es nicht so genau, ja. ähm, wie sie manchmal vorgeben. Und äh, in den Bioläden hat man es ein bisschen einfacher. Da ist veganes Brot mittlerweile in der Regel auch klar gekennzeichnet. Und ja, Brot in Bioqualität zu kaufen ist grundsätzlich auch eine gute Idee, weil man dann damit auch noch ähm, eine nachhaltigere Form der Landwirtschaft unterstützt. Letzte Alternative wäre natürlich ähm, Brot selber zu backen. Ich persönlich mache es nicht. Äh, Lena, du?
0: Äh, ja, aber mal wieder. Mein Freund tatsächlich noch mehr, der backt echt leckeres und gutes mhm. Brot. Das ist natürlich dann praktisch, weil äh, du halt wirklich völlig selber bestimmen kannst, was drin ist und du brauchst halt diese ganzen Zusatzstoffe, die industriell verarbeitet ja. sind, tatsächlich nicht, um Brot zu backen. Wir verlinken euch da auf jeden Fall auch ähm, einige Rezepte äh, für Brot selber backen, vom Sauerteigbrot bis zum Bauernbrot und Dinkelvollkornbrot. Da ähm, gibt es einiges und es gelingt auch mit etwas Zeit tatsächlich für Anfänger. Dann wird es vielleicht nicht das, die schönste Form und ein bisschen flaches Brot am Anfang, aber schmecken tut es auf jeden Fall.
1: Ja, der Geschmack ist doch das Wichtigste, finde ich auch. Finde ich
0: auch. Tja, das war es dann auch tatsächlich schon wieder für diese Woche. Mir hat es viel Spaß gemacht. Ich werde weiter fleißig sein beim Ausmisten und ähm, versuchen noch minimalistischer zu wohnen. Ja, Hattest du auch Ja. Ich noch? auch. Ja, yeah, ich glaub, wir konnten beide noch mal ein bisschen was mitnehmen. Hoffentlich geht es euch ganz ähnlich. Genau. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann vergesst nicht, die zu abonnieren, weil dann verpasst ihr keine neuen Folgen mehr. Und über Feedback und Themenvorschläge freuen wir uns wirklich jedes Mal. Wir lesen da auch alle Mails und haben auch jetzt eine neue E-Mail-Adresse, die lautet podcast.utopia.de. Also gerne äh, Feedback geben oder äh, Fragen und Themenvorschläge schicken. Das war's, macht's gut, wir hören uns nächste Woche wieder. Ciao. Ciao, ciao. Der Utopia Podcast. Einfach nachhaltig leben.